0: Und die kommen noch gar nicht so lange, aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den, und haben da zwei Mikros hingestellt. Auf dem Tresen. Ich denke, ich gucke nicht richtig. Und die Nehmen da irgendwas auf, glaube ich. Auf jeden Fall quatschen die sich einen Wolf. Pass mal auf, ich, das ist ganz interessant. Ich nehme euch mal mit. Hört mal rein. Hört da mal rein.
1: Ich ganz gerne Ananas auf der Pizza, werde ich oft verurteilt. Ich weiß nicht, hast du da eine
2: Meinung zu? habe ich gestern noch gesehen, eine alte Erinnerung mit Currysoße. So eine Pizza mit Currysoße-Grundierung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Ananas und Schinken, glaube ich. Dann lass uns mal hier... Ähm nee, Hähnchen. Moin Jürgen. Moin die Herrschaft. Hallo.
1: Ja, wir sind es wieder, ja, es ist mal wieder soweit. Wollt ihr die Jacke aufhängen? Nee, Jacke lasse ich hier, da sind so viele Sachen drin. Willst du deine Jacke abgeben? Hm.
2: Nee. Ach, ähm,
1: und heute ein Bier, oder? Ein Bierchen. Mhm.
2: Und Eine Erkältung ist
1: auch ein bisschen äh, äh, besser. Ja, aber du ziehst sie ja jetzt schon echt wochenlang durch die Gegend, ja. diese Erkältung. Ja. Mhm. Weißt du was? Nee, ich will heute keinen Alkohol trinken, ich nehme einen Kaffee einfach mal. Oh. Jürgen, kannst du uns zwei Kaffee machen? Moment mal. Aber mir einen Kaffee und ein Bier. Okay, ich nehme nur einen Kaffee, bitte. Milch und Zucker, ja, kriege ich hingestellt. Oh.
2: Dankeschön. Danke. Genau, Kaffee mit Milch und Zucker und Bier mit Hopfen und Malz.
0: Alles klar, kommt sofort.
2: Oh <lacht> der, guck Schocken. mal, wie der guckt. Mein, wir hier
1: raus. Der guckt echt, oh Mann. Wie, wie war deine Woche? Also die zwei? Die zwei? Die zwei Wochen. Durchwachsen. Ja, uh, uh. Siehst du immer noch deine Erkältung nach? ne? Das, ja, ist also so ein
2: bisschen, das geht nicht mehr weg. Vielleicht habe ich auch Long-Covid. Es ist äh, chronisch. chronisch. Vielleicht. Es ist ja. Chronische Erkältung. Ja, du kennst mich. Ich ernähre mich gesund. Ich rauche wenig. Mach ja, 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 ich mache Sport. Ich, ich weiß ja. nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vitamin äh, äh, Vitaminmangel
1: hätte ich beinahe gesagt. Hm. Nein, ähm. Apropos. Allergie, Allergie ja, gegen Vitamine. Vielleicht Podcast-Allergie. Podcast-Allergie, alle zwei Wochen hier bei Außer Tresen nichts gewesen. Nein. Liebe ZuhörerInnen, begrüßen wir die eigentlich? Begrüßen wir unsere ZuhörerInnen?
2: Haben, machen wir das eigentlich grundsätzlich? Nee, ne? nur die ZuhörerInnen, nicht die Männer. Ja. Weil es wird so, wird endlich mal Rache. Hallo liebe ZuhörerInnen. Ja und. Und äh, Männer. Und liebe ZuhörerInnen. <lacht> Liebe Grüße an alle
1: Zuhörerinnen, hallo Männer. Was haben wir denn heute in, äh, du hast so eine Aktentasche mitgebracht. Äh, Vitamin, was, Vitamin B. Nee, was ist da? Ja, ist Vitamin da, P. Ist da, ähm, bist du... Ähm, ist jetzt so Lobbyist eigentlich. Bist du Lobbyist? Ja, ich bin
2: äh, gegen gegen Lastenräder lobbyiere ich. Und äh, du bist Kopf, Kopfhörer Lobbyist. Kopfhörer Lobbyist für Kopfhörer ja. gegen Lastenräder. Mhm. Am besten auch so in Kombination, dass Leute, die ihr Lastenrad verschrotten, einen schönen Kopfhörer kriegen. Ja.
1: Gibt es doch nicht äh, hier Waffen zu Flugscharen? Äh, genau, Lastenräder ist, zu Kopfhörern. Ne? <lacht> das so Plakate in Berlin <lacht> aufhängen. <lacht> ja. Solche Aktionen gibt es doch da, so ja. politische Aktionen, da ja. könntest du dich mal engagieren. Ja, ich werde bezahlt von der Kopfhörerindustrie und aber auch von der SUV-Industrie. Gegen Ach, die Lastenräder? Genau. Da, ja. Bist du schon mal angesprochen worden, für irgendwas dich zu engagieren? Also ich sage jetzt mal nicht politisch, sondern... Achso, <lacht> ich glaube das Thema ist Politik heute, oder? Ja, Vitamin P. Ja. Bist, bist, du, bist du schon mal angesprochen worden, von einer Industrie zu lobbyieren?
2: Nee. Also ich glaube, das ist wirklich das ist ja auch erstmal nichts nichts total verwerfliches, ne? Also das ist ja, also Lobbyist denkt man ja so kurz hinter Guillotinist oder sowas. Da frag mal Sascha Lobo, da ist er ganz anderer Meinung. Ja, aber es gibt es gibt zumindest verschiedene Stimmen, die sagen so, generell ist Lobbyarbeit, wenn man sagt, man hat einen Interessensverband, das gibt es ja auch, weiß ich nicht, für gute Sachen. also Tierschutz. Ich, genau, Tierschutz, Lobbyverband oder sowas oder Menschenrechte oder Pressefreiheit und so weiter. Aber das sind ja ein ganz anderer Schnack von Leuten, die das machen, ne? die auch ihre ihre Netzwerke haben, politisch ja. in Berlin, die die Leute kennen aus Wirtschaft. Das sind ja klassischerweise dann auch Politiker, die dann nach ihrer Karriere als Politiker da hingehen. Und diese obskuren Jobs machen, wo sie ganz oft im Borschat sitzen und mit Leuten reden. Wow, das ist, ging aber schnell, Jürgen. Ja. Danke für den Kaffee.
0: Bitte, gerne.
2: stößt mal mit Kaffee an. Ja, warte mal, lass mich mal eben noch Milch reinpacken. Ja. Denn Hafermilch hat er hier wahrscheinlich nicht.
1: Ne? Nee, ich habe auch keine Ich, 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 ich habe normale Milch genommen. Ja. Und ich nehme ja auch Zucker mit rein. Ja. Du auch? Hier willst du auch einen Löffel? Ich ja. habe den gerade zum Umrühren ja, gut, benutzt. Habt ihr noch nicht abgeleckt?
2: Ja. Frag hm. ihn, Jürgen, nicht nach Hafermilch. Nee, Jürgen, welche Milch hast du? Wie welche Milch? Ich ja, welche Milchsorten? Wir fliegen hier raus. Hafermandel, wir fliegen Erbsen, ich Melonenmilch. Musste, ich musste neulich für meine Schwester, die hat eine Laktose oder irgendwie ihr Kind hat Schwierigkeiten mit Milch und Weizenkram. Und dann sollte ich ihr aus dem Drogeriemarkt eine Hafermilch mitbringen. Da dann ja. ich ich das Regal und DM und so weiter. Die haben ja wahnsinnig viele Milches jetzt. Ja, und dann lese ich so Mandelmilch, Sojamilch. Ne? Reismilch. Genau, so. ich lese mich durch und da war ah, irgendwas mit A. Und ich so, ah ja, das ist sie. ne? Und komme nach Hause, hier die beiden Hafermilches. Ja. Das ist Alpenmilch. Und ich habe einfach das, <lacht> ah, so, A, ah, so A. Ja, ja, aus Alpen gemacht. Das ist ja klar, weiß man ja. <lacht> Alpenmilch wird aus Alpen gemacht. Aber es waren so viele Milchsorten, dass ich einfach dachte, ja, ah, das, das mit A, das wird Hafer sein. Weil ja. ich gar nicht mehr richtig geguckt vor lauter. Ich habe die Milch vor lauter Milch nicht gesehen. Aber da gibt es ja dann auch den...
1: Ähm Lobbyverband Bauern und Milchbauern ja. wahrscheinlich auch in der Politik. Da, da muss man sich das vorstellen, dass in Berlin, also wir sind ja nicht in Berlin, wir ja, sind ja zwischen Hamburg und Berlin, dass in Berlin da jemand rumläuft, also einer Minimum,
2: der die Interessen von Milchbauern vertritt. Ja, ist gleich, Anfang des Jahres gab es eine geile Geschichte. Es gibt einen ultrakonservativen Bauernverband. Das ist glaube ich jetzt nicht der Bauernverband so generell, sondern einer krass konservativ. Ja. Und es gibt einen Versicherer. Nazis zu Flugschaden. Es gibt einen Versicherer, der viel in der Landwirtschaft versichert. Und dieser Versicherer, ich komme nicht mehr auf den Namen, hat auf Facebook wegen January angekündigt, hey, bei uns in der Kantine gibt es jetzt auch für Leute, die wollen immer ein veganes Gericht zur Auswahl. Mhm. Da ist dieser Bauernverband durchgedreht wegen der veganen Propaganda seines Versicherers und hat die Verträge zu kündigen, wenn sie nicht aufhören mit dieser veganen Propaganda. Und sie sind so gut zu Tieren und Tiere sind eine Stütze der Gesellschaft. Das ist ja totaler Wahnsinn. Also in einem Gericht zur Wahl im Januar. Ja, ja, wo man im Januar <lacht> dann mal
1: ein Gericht hat und ansonsten mal auf das äh, hat, hat Jürgen eigentlich inzwischen dieses panierte Kotelett. Nee. nee, nee, immer noch die Sohleier. Halt, ich, ich weiß nicht, ob ich mich an diese Sohleier rantraue. Aber es ist ja sowieso so wahnsinnig, dass Menschen da ja auch drauf reagieren. In den USA gab es eine Restaurantkette, die ein veganes Gericht zusätzlich, an, also so eine Fastfood-Kette, angeboten hat. Und da sind dann Leute, haben davor demonstriert, dass äh, sie nicht mehr da essen gehen, weil es jetzt auch ein veganes Gericht da gibt.
2: Also Veganer nerven manchmal ein bisschen, aber grundsätzlich finde ich das ist Nein. wirklich respektabel, was sie machen. Ich finde, das ist gut. Ja. Also ich finde es einfach toll, wenn jemand sagt, ich ernähre mich pflanzlich. Ich also, werde gerne genervt von Veganern. Ganz, ganz furchtbar sind diese Leute, die dann ausrasten, weil weil das irgendwie, also weil das Wurst heißt oder sowas, ne? Weil da weil ja, ja. irgendwie oder weil weil irgendwie da was, also schlimm. Also wo ich denke, ihr könnt doch alles essen, Es ne? ist doch alles, es ja. ist doch unbenommen. Am Ende ist es die Politik, die dann natürlich auch äh, regeln
1: muss, beziehungsweise dann ja auch äh, versucht zu regeln, zum Beispiel. Dann eben zu sagen, dass eine Wurst oder darf eine Milch eine Milch heißen, hm. wenn sie nicht von der Kuh
2: kommt. Ja, ähm, ja. ja. also. Ja, aber gibt's ja da gibt es wieder tausend Gegenbeispiele, eine Hundekuchen und so weiter. Tausend ja. Sachen, die irgendwie bescheuert sind. Halt. Scheuermilch, ne? Also ja, Scheuermilch, ja. muss man ja. auch umbenennen. Ja. Ja, ähm. ja, klar, natürlich. Kokosmilch auch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, als Lobbyist bin ich nicht angefragt worden. Aber so, ich kriege natürlich mittlerweile bei Instagram viele Anfragen für. Ob ich darauf hinweisen kann. Du bist SPD-Mitglied, muss man einfach auch mal so sagen. Oder? Nee, das stimmt nicht, aber die Leute denken das. Also, ach so, ja, guck mal, ich denke das ja.
1: zum Beispiel. Also, du bist kein SPD-Mitglied. Nein. Hier äh, möchtest du gerne in die SPD eintreten?
2: Nee. Ich hätte ein,
1: ein Antragsformular dabei. <lacht> Warst du mal äh, in irgendeiner Partei? Ja, in der Wählergruppe Dahlhausen. Also ich, in der Bitte, wie kannst du das nochmal sagen?
2: In der Wählergruppe Dahlhausen. Werder Gruppe. Wählergruppe. Ach, Wählergruppe. Ja. Werder. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich in dieser Partei offiziell war. Aber Wählergruppe? Dahlhausen. Mein Dahlhaugen. Opa heißt Dahlhausen. Ah, okay. Sein Bruder heißt auch Dahlhausen und sein Bruder war so ein bisschen der nicht der komische Onkel, der lustige. Leichtsbündige Onkel und der hat jede Menge Quatsch gemacht. Auch. Und in welcher Stadt war das? In meiner Heimatstadt Asbach.
1: War er der Ronald Schill von Asbach?
2: Nee, der war äh, ja, also auf eine Art schon. Also er war jetzt nicht äh, super rechts oder sowas, aber er hatte so. Äh, äh. Er war so ein, ein, ein das sei jetzt in der Wunde der Lokalpolitik. Hat er, hatte, okay. er hatte immer so einen Sitz gehabt und hat dann die Leute, glaube ich, auch krass genervt. <lacht> ja, okay. So auf dem Land ist das so, weiß ich nicht, CDU bei 60 Prozent und eigentlich regieren die locker durch und ähm, machen wahrscheinlich auch vernünftige Kommunalpolitik, also so wie ich das beurteilen kann. Also die Wirtschaft wird gefördert, die Umwelt wird geschützt, ne? Also ich könnte mich jetzt, äh, da stecke ich aber gar nicht drin, dann. dann. Wahrscheinlich läuft da alles so. Also wahrscheinlich ist es kein großer Unterschied zu einer SPD-Lokalregierung oder einer FDP bei den Grünen, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Und mein Onkel war da so die, die Nervensäge, der hatte dann auch immer einen Sitz, weil ein paar Leute gab es, die ihn gewählt haben. Das hat für seinen Sitz gereicht. Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann war ich aufgestellt als Kandidat. Ach Quatsch, Und ich wie weiß, was warst noch, du da? Oh, 18, 19, vielleicht. Okay. Und dann habe ich mit Und dein Vater mit... auch. Nein, mein Onkel war das ja mein. Ja, aber ich dachte, dein Vater wäre auch in der, in der Partei gewesen. Nee, nee, nee. Im Grunde bestand die Partei aus ihm, meinem Onkel. Also er ist ja mein Großonkel quasi. Alles der, klar, okay. Der nee. Bruder von meinem Opa. Großonkel, ja. glaube ich. Keine nee. Ahnung. Großopa. Nee, das gibt's ja, Großvater. Nee. <lacht> ähm... <lacht> Onkel Bernhard und dann der Sohn von dessen Bruder, Onkel Peter mhm. und ich. Ich glaube, das war die Partei. Ich weiß immer noch nicht mal, ob ich offiziell... Peter, habe.
1: Peter und Bernhard. Ja. Das ist
2: auch eine Band eigentlich. Ja. ppb und dann haben wir auch so einen Wahlkampf gemacht, sind wir so über die Dörfer gegangen, haben so Zettel verteilt. Hast du dich dafür, wie hast du dich, an, hast du dich
1: angezogen dafür? Hast du dich verkleidet?
2: Nee, nee, das, das ist Dorf. das war, Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv gewesen, wenn wir da mit dem Anzug gekommen wären. Sondern du bist da ganz normal, wie kann ich mir das
1: vorstellen, hast du bei den Leuten geklingelt? Ja, Haust ja. Haustür. So im Pullover, Hallo, ja.
2: ich bin Peter von der Wahlvereinigung... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, ob wir mit den Leuten geredet haben oder ob wir nur, ob wir nur Dinge, geschrien. Den Dinge eingeworfen haben, ob wir so Zettel ja, eingeworfen okay. haben. Aber das Lustige ist bei der Wahl dann, weil, Einige Leute kannten ja auch, also jüngere Leute, die niemals Bernhard Dahlhausen wählen würden, kannten aber mich. Ich war ja wählbar. Ja. Und dann habe ich mit meinen Stimmen quasi, die ich auf mich gesammelt so habe, Bernhard. habe ich sein Mandat gerettet quasi. Also ohne mich hätte er das nicht geschafft, okay. meine ich. Und mit meinen Stimmen hat er wieder einen Sitz gehabt für die nächsten vier Jahre oder sowas. Das war meine politische Karriere. Musstest du aktiv austreten aus der Partei? Ich glaube, ich bin noch niemals aktiv eingetreten.
1: Deswegen. Ach so, okay. Alles klar. Vielleicht bist du auch immer noch Mitglied. Ja, aber er also ist gestorben. Kann, also ja, äh, ja, ja, das hat, macht ja nicht so Partei ist ja auch eine Institution, da gibt es ja auch dieses wunderschöne von Schlingensief, Chance 2000, der ja. hat eine Partei gegründet, das war ja ein Kunstprojekt, um zu zeigen, was man alles mit einer Partei machen kann, also was das, die deutsche Gesetzgebung erlaubt, mit einer Partei zu machen, das heißt, eine Partei kann... Insolvent sein. Eine Partei kann verkauft werden. Und das war die... die. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, was er da macht. So, also ich hab da, da war ich ja auch jugendlich. Ne? Schlingen Sie, müsst ihr mal googeln, ihr da draußen, Chance 2000. Der, das war das Kunstprojekt, zu zeigen, was man mit einer Partei in Deutschland alles machen kann. Das heißt, die, der hat die in die Insolvenz geschickt. Der hat diese Partei am Ende verkauft, so wie ich das richtig sehe. Nur um zu zeigen, dass das geht. Das heißt, theoretisch könnte man die CDU auch irgendwann mal kaufen, wenn die zum
2: Verkauf stehen würde oder die SPD... Also, eventuell bin ich noch in der Wählergruppe Dahlhausen mit meinem Onkel Peter als letzten, Ver also Peter und Peter sind jetzt gerade die Wählergruppe Dahlhausen. Ja, ja das heißt aber noch Dahlhausen, also der Name Das kann sein, dass es die noch gibt, dass es die Partei wirklich noch eingetragen gibt, wenn die nicht abgemeldet ist. Ja, dann bin ich an, anscheinend, eventuell bin ich noch, vielleicht kann das auch jemand rausfinden, der Zuhörer, der ich, sich da auskennt, kann ja. mal rausfinden, ob ich in der Partei bin. <lacht> ja. <lacht> ja, und das könnte natürlich
1: ein Problem sein, wenn du in eine andere Partei jetzt eintreten würdest, dass dann da so rauskommt, also wird recherchiert. Äh, Kam, Sie sind ja. doch noch Mitglied Spion. in einer Partei. Ja. Ich war auch äh, in einer Partei. Oh. Ich war Mitglied in einer Partei.
2: Oh. Ja. Was, also ich, ich, ich sag mal FDP.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt wirklich. <lacht> ich war, ich war FDP-Mitglied. Das muss gewesen sein, so 1998, 1999, irgendwie in dem drehen mhm. Das war für uns die Zeit der New Economy, und in Hamburg ist die FDP damals wirklich sehr alt aufgestellt gewesen. Es waren wirklich nur alte Menschen. Und wenn man da so ein bisschen, die hat sich gerade gesamtdeutsch verjüngt, die Partei. Westerwelle war da, es war später dann Spaßpartei. Und man konnte in Hamburg als junger Mensch, der auch noch sich mit neuen Medien, so hieß es ja damals, und dem Internet auskannte, wir waren eine Gruppe von so fünf Leuten, die gleichzeitig in die FDP eingetreten sind. Einerseits, weil es eine Chance gab, dann relativ schnell in Ausschüsse zu kommen und gewählt zu werden, weil da sind wirklich nur alte Menschen drin gewesen. Wirklich das Durchschnittsalter 60. Und wenn da so ein paar knapp 30-Jährige äh, vorbeikommen, die ein bisschen wissen, was gerade Phase ist, dann waren, sind wir sehr begeistert aufgenommen worden. Das Problem äh, oder beziehungsweise mein mein Urgedanke ist, wenn man sich das Grundsatzprogramm der FDP anguckt, dann stehen da ganz viele Sachen drin, die ich unterschreiben würde, aber inzwischen eben auch nicht mehr. So, ich habe mir das dann angeguckt und es war einfach fürchterlich. Mhm. Es war ganz fürchterlich, wie Politik gemacht wurde, was in Ausschüssen passierte. Dann gab es so Bauausschüsse, wo ich mal Beisitzer war. Und dann dachte ich, sowas will ich in meiner Freizeit machen und dafür bezahle ich auch noch. Du zahlst ja auch Parteibeiträge. Nicht und bei der Computer ja, Vielleicht ja doch. Vielleicht hast du eine riesige Rechnung offen an Parteibeiträgen, die ja, du nicht gezahlt hast. An meinen hast. verstorbenen Großonkel. Ja, genau. Und äh, vielleicht ist es gar nicht gut, dass da recherchiert wird, weil dann dein Onkel. Der, ist, ist dein, nee, der Sohn von ihm, der, der Sohn von meinem Opa. Ja, der ja. Peter, ja. dass da noch eine Riesenrechnung offen ist, wenn ja. der letzte Parteivorsitzende Vielleicht. ist. Auf jeden Fall, ich bin, ich bin da vielleicht weg. Vielleicht untreut Peter auch Parteigeld. <lacht> das kann auch sein, du solltest doch mal prüfen lassen. vielleicht. Ich werde sofort eine Sitzung, der wäre der Kommunalhaus. Ja, ja, ja. Spannende Folge. Ich bin auf jeden Fall irgendwann ausgetreten, weil äh, dann Möllemann und Konsorten, das war alles hm. nicht mehr meins. Da ja, warst du schon auf dem Sprung. Ja, ich, ich bin auch was, jetzt nicht Du hast nicht den Witz mehr. zum Glück nicht verstanden. Ja doch, klar. Ich äh, springe meinen Kreis heute allein. <lacht> nee, ich habe... Ich bin da nicht mehr überzeugt im Moment. Im Moment bin ich von der FDP nicht überzeugt. Von den Menschen nicht überzeugt. Wenn man sich aber mal anguckt, auf welchen Werten diese Partei gegründet worden ist, ja. und das hat mir meine Oma damals, die war stramme FDP-Wählerin, die hat mir das äh, ja. quasi vermittelt, dass die liberale Sicht der Dinge, wenn man da ja mal mhm. freiheitlich drauf guckt, dass jeder Mensch ja. quasi machen kann,
2: was er will, dann ist das das... Also wie man, wie man in Hamburg sagt, lieber Aale, als gar kein Fisch. Ja, lieber
1: Aale-Dieter
2: ja. als... Der liberale Dieter. Ja, das das wäre lustig. Der liberale Dieter. Aale-Dieter geht jetzt zur FD4. Nee nee, nee,
1: nee, nee, nee. Man müsste dann neben ihm einen Stand aufmachen. <lacht> er ist der liberale Dieter und der dann als Konkurrenzveranstaltung Aale verkauft. <lacht>
2: Aber du hast ja gefragt, äh, also Angebote, ich kriege halt so so, so äh, Angebote also von Fridays for Future zum Beispiel, die schreiben mich manchmal an. Dass du dich irgendwo festkleben sollst, weil du eine große Masse äh, hast, die nicht so einfach nee, weggetragen werden neulich war so eine Spendengala, hat. ob ich da mitmachen will. Weil ich manchmal kriege ich auch, also ich krieg manchmal Anfragen zum Beispiel für offene Briefe. Mhm. Dass ich dann, weil man kennt, manche Leute kennen meinen Namen und ob ich da so mit unterzeichnen könnte. Also was haben wir neulich gemacht gegen gegen die Räumung vom... vom äh, vom Hambacher Forst hätte ich äh, fast gesagt, äh, von Nutzerrat. Ja. Also jetzt keine kein, äh, krasse Dinge. Ist ja schon
1: ein bisschen her, ne?
2: Genau. Und was habe ich noch gehört? Ah, fürs 9-Euro-Ticket habe ich auch einen offenen Brief. Ja. Aber ich mache dann da mit, aber ich bin jetzt niemand, der das initiiert. Also aber wenn ich dahinter stehen kann, dann, dann sage ich auch gerne, da schreibe ich mit. Und da kommt schon einiges so zusammen. So. Ich weiß nicht, jeden dritten, vierten Tag kommt irgendwie so eine Anfrage, ob ich nicht darauf hinweisen kann oder die, denen, denen Mangel ist an Aufmerksamkeit. Es gibt eine Sache, die sortiere ich sofort aus, es das das, das gibt ganz oft so, ein, so Spendenkampagnen für Kinder, die, ja. äh, denen ein Medikament fehlt mhm. und das kostet dann irgendwie eine Million Euro und, mhm. und da weiß ich A, nie, wie seriös ist das, also ich müsste das total gut checken, aber dass das kein Betrug ist, mhm. sieht in den meisten Fällen ehrlich gesagt nicht so aus, weil das mhm. normale Leute sind, die schreiben, die irgendwie auch ein normales Profil haben. Aber dann weiß ich nicht, wo ich da anfangen soll und aufhören soll. Ich das kann ja nicht, nicht jedes Mal meine, meine Follower bitten zu sagen, spendet jetzt wieder für dieses Medikament und dann, also, das, das mache ich einfach nicht. Ich kenne das, ich kenne das
1: selber wahrscheinlich in einem viel kleineren Rahmen, aber wir kriegen natürlich auch bei den anderen Podcasts kriege ich auch Anfragen, worauf ich mal hinweisen sollte. Und da kommen natürlich, ist das schwierig? Es sind dann so viele Dinge, die auf einmal kommen. Ob das dann natürlich Ukraine-Krieg ist, Spenden, ob das äh, Iran ist. Und irgendwann muss man, und das ist äh, teilweise sehr harsch, muss man sich davon auch abgrenzen, weil man sonst äh, sagt, warum unterstütze ich den einen und den anderen nicht. Ne? Also ich, äh, ich versuche es immer, äh, meine Grenze zu ziehen, dass ich sage, da sind viel Größere, die das viel besser können, die auch eine direkte Verbindung haben. So Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass... Wenn man dann so in Anführungsstrichen auch noch jetzt auf den Zug aufspringt, um es mal böse zu sagen, dann ist es ganz oft auch, habe ich das Gefühl, dass sich Menschen damit auch positionieren beziehungsweise profilieren, dass sie sagen, ja, ich bin auch gegen hm. den Krieg in, äh, hm. in der Ukraine. Ja, hm. ich glaube, man braucht meine Meinung dazu hm. nicht, weil ich bin gegen den Kru Krieg in der Ukraine. Aber ob ich da jetzt, ob das irgendwas hilft, wenn ich da jetzt das Plakat hochhalte, hm. Ich versuche das dann immer lokal zu halten, äh, zu sagen, in Hamburg, wo ich wohne, Obdachlosenhilfe, äh, bringt Jacken da und da hin oder unterstützt den Bus, der irgendwo ist. Weil das da, da kann ich, glaube ich, mehr bewegen, als wenn ich das Zehntausendste hört auf im Iran, äh, Frauen zu foltern, äh, Plakat ja. hochhalte. Ich bin da absolut gegen, aber Ach so, ja. Ja. wusste ich ja nicht. Ja. Also du bist gegen Frauenfolter. Ich
2: möchte darüber keine Witze machen, aber <lacht> ich denke noch mal kurz drüber nach. Ja. <lacht> ähm, ja ich, aber ich überlege also ganz ernsthaft gesagt, ich überlege auch immer mit, mache ich das jetzt, um dazu helfen? Oder mhm. mache ich das auch, damit Leute sehen, dass ich hier eine richtig coole Meinung habe und total vernünftig bin und äh, sich zwei Frauen nämlich verlieben, weil die sagen, ach so ein guter Typ. Ja, der ist auch für Wasser ja, in Afrika. Ich, Wahnsinn, ne? <lacht> ja, ja. Ich, 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 ja. ich, Von deinem der, Sofa ja, aus bist genau, du auch ich, für das Wasser ja, in Afrika. Ist, ja, der ist, Brunnenbau, der, mega. Der ist so für Wasser, ich werde schon ganz feucht. Äh, oh Gott, Peter, manchmal muss man sie auch liegen lassen einfach. Die feuchten Frauen?
1: <lacht> Der, was ist eigentlich mit der... Darf ich mal ganz kurz fragen? Was ist eigentlich neulich mit der Dame gewesen, die dir einen Drink ausgegeben hat? Ein Gentleman
2: genießt und schweigt. Okay, alles klar. Entschuldigung. Eine ganz, tolle, ganz tolle Wohnung. Ja, ja, <lacht> 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 und wenn ich dann merke... Ähm das, das ist zu viel Ego-Scheiße, sowas. Dann lass ich es auch mal sein. Denk so, nee, muss ich nicht. Also, Iran ist ein gutes Beispiel. Ne? Also, was, was, niemand braucht meine Stimme. Also, jeder kann sich denken, dass ich, äh, ich kann mal was teilen wenn das irgendwie nötig sein sollte. Aber äh, ich mache das auch so: Meine, meine Kriterien sind, also, ja, vielleicht, nee, das ist jetzt auch nicht ganz richtig gesagt. Vielleicht ist, ist jede Stimme, die sich über die Geschehnisse im Iran empört, wichtig, mhm. aber. Ich hätte das Gefühl, bei mir wäre das zu viel. Ich zeige jetzt den Leuten, dass ich auch auf der richtigen Seite bin. und irgendwie äh, Ich mache das so, dass ich das lokal auch mache, wie mhm. du. Also ich bin auch ein, ein großer Unterstützer, glaube ich, der Berliner Tafel, also privat. Mhm. Und habe mit denen so eine Verbindung. Ne? Wenn ich irgendwie Geld sammle oder irgendwie eine Lesung mache, wo ich kein Geld haben will, dann sage ich so, machen wir Spenden an die Tafel oder so. Und die melden sich bei mir auch, weil die das wissen und sagen so, hey, du hast doch eine Reichweite, kannst. wir haben... Nach Weihnachten wollten wir Geschenke packen, haben aber nicht genug Freiwillige, kannst du dann mal aufrufen. Das mache ich. Gibt so zwei, drei Organisationen, denen ich also nahestehe. Und wenn das irgendwie was mit mir zu tun hat, wenn ich das irgendwie also. Äh dann kann es wegen mir auch eine lustige Geschichte sein, ne? wo, wo äh, also weiß nicht, wenn jetzt der Kita nebenan fünf Lastenräder geklaut wurden, ne? dann sage ich so, das ist ja lustig, das ausgerechnet ja, kauf ich. Kauf mir ein SUV. Äh, ja genau, <lacht> das ausgerechnet ich als Lastenrad hasse, das ist auch eine lustige Geschichte, ja, ne? Also klar. das ist ja, äh, da werden alle lachen und vielleicht kommt noch ein Lastenrad zu, äh, zusammen, das niemand mehr braucht oder wird was gespendet, sowas mache ich dann schon, also wenn die Geschichte auch lustig ist ne? oder cool oder irgendwie unterhaltsam auch. Also, ja oder
1: es ist es ein einfacher, bei mir ist es auch manchmal ein einfacher Call to Action, also Call to Action, dass man sagt, okay, pass auf, Spenden werden gesammelt für eine gute Sache und das ist dann ein Slide, wenn ihr es spenden wollt, dann macht es hier ja. und gar nicht unbedingt mich in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, ich halte jetzt da ein Schild hoch oder klassisch mhm. ist das ja auch das Phänomen, wenn irgendjemand gestorben ist, dass dann Menschen gerne ja. auch äh, ja. Fotos posten, auf denen sie ja. und diese Person ja. drauf sind, ja. wo man echt so hm. denkt, das ist so der, der Fuckfinger an den Verstorbenen, zu ja. sagen, guck mal, ich bin noch hier oder ja. was. Also ja, ja. ja, und politisch ist es ist es halt politisches Engagement. Ich versuche ja auch zum Beispiel in meinen anderen Podcast, um nochmal einen anderen Podcast zu nennen, in ja. diesem Podcast. Hörbar Rust heißt der. Ja, oder? genau. Nein. Und, äh, das Ziel ist im Weg, äh, Politik frei zu halten. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen von verschiedenen Parteien und verschiedenen Mitgliedern von Parteien oder Kandidaten vor der Wahl. Die wollten dann in meinen Podcast kommen. Und da... Habe ich gesagt, Politiker, ja, interessant, wenn der wirklich sich öffnet, privat und mir erzählt, wie er Politiker geworden ist, aber ich mache jetzt hier kein Wahlprogramm, egal welche Partei ich wähle, ja. hier kommt halt keiner rein vor der Wahl. So, da halte ich so ein ja. bisschen wie, so, also mich interessiert das hm. Leben schon von Politikern, wie die dazu gekommen sind, weil wir alle erinnern uns ja an die Jungs in der Schule, die plötzlich im Sakko kamen hm. und bei uns war das so in den 80ern mit einem Samsonite-Koffer, so einem Aktenkoffer in die Schule kam und so ein bisschen dieses alte Christian Lindner-Video, ja, ja, also ja, ja, mit ja. dornigen Chancen dornigen und so, Chancen, ja. der kommt ja auch so in die Klasse. Solche Leute hatten wir auch bei uns, die waren dann in der jungen Union plötzlich hm. ganz engagiert hm. und ja, ganz Amtors, ehrlich. Kleine ja, ganz ehrlich waren das die Typen, die wir in den Mülleimer gesteckt haben. Also das ich, darf man ich, so nicht mehr sagen. Ich, ich nicht, aber andere haben die in den Mülleimer gesteckt. Was nicht gut ist, Bullying, absolut ähm, verteufelig. Es sei denn, es sind äh, Junge Union Mitglieder. <lacht> Junge, Nazis. Junge Nazis. Ja, gut, fangen wir an. Wir hätten die Mütze von Philipp Amthor aufs Turnhalldach geworfen
2: das darf man eigentlich auch nicht machen tatsächlich mobbing da bin ich so ein bisschen bullying mobbing das ist wirklich ja äh, äh, ich lasse mich da auch gerne von dir ich habe auch ich habe auch scheiße gemacht und es tut nicht, nicht nicht krasse scheiße aber ich habe neulich mit einem schulfreund darüber geredet was wir so was wir dachten, es wäre lustig in der Schule. Ja. Er ist heute katholischer Pfarrer. Mhm. Und der hat auch gesagt, das war nicht in Ordnung, was wir da gemacht haben. Das war, das so, war, wollen, wir, wollen wir darüber mal eine
1: extra Folge machen ja. eigentlich? Das Mobbing. Ich, ja, Mobbing fände ich großartig. Ja,
2: Also äh, da bin ich wirklich, äh, ja, aber ich verstehe versteh natürlich den Spruch. Was wollte ich Ihnen sagen?
1: Ja, ich meine, jetzt mal äh, fernab, ich gebe dir noch ein Beispiel. Stell dir vor, wir hätten Christian Lindner in unserer in ja. Klasse gehabt. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Denk an das Video zurück.
2: Ja, 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 ja. So, ja, ja.
1: Und du bist der Peter von damals. Nee. nee, also. Hättest du dem die Luft aus dem Fahrrad gelassen? <lacht>
2: Nein, ich habe sowas nie gemacht. Das haben wir nie gemacht. So, also bei uns wurde nie aktiv ein Beinchen gestellt, sowas wurde nicht nee, gemacht. nein,
1: jetzt nicht äh, einstellen und Luft ja. aus dem
2: Fahrrad lassen sind. Dann. Aber natürlich hat man äh klar es den Typen, der mit dem Aktenkoffer dann irgendwann zur Schule gegangen. ist. Ich weiß ja. gar nicht, ob der Politiker geworden ist, oder, äh, aber klar hat man dann auch ein paar Witzchen gemacht, ne? Ja. Und so und äh, wenn der Seitenscheitel oder sowas, hey. ne? Also ja. niemand hat einen Seitenscheitel getragen, auf einmal kommt der mit einem Seitenscheitel, vielleicht sogar ein Sakko, ne, wo man wusste, ja. der 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 will jetzt anders sein. Der hat irgendwie äh, und na klar lachen dann Kinder darüber oder tuscheln zumindest gar darüber, ne, dass jetzt auf einmal einer so und äh, das habe ich auch immer so gedacht, ne, das sind halt tatsächlich die Leute, die machen Parteien, ne, also die mhm. gehen später in die Parteien so äh, Leute, die immer so ein bisschen uncool waren, ne? Und, äh, ja genau, das äh, sind die, die dann <lacht> in der Politik sitzen. Ja. Ähm, und das ist ja da, das ist vielleicht der Fehler im System so ein bisschen. Oder, oder vielleicht liegt der Fehler auch viel mehr bei uns, dass wir nicht in die Politik gehen. Ja, genau. Also ich schon. Ja, aber was
1: ich dann auch immer so so krass finde ist, wenn du eine rein politische Karriere hast, also niemals wirklich ja. Ja. in der Gesellschaft gearbeitet oder mit Menschen im Norma in, im, im Alltagsumfeld gearbeitet ja. hast, sondern immer nur auf der theoretischen Seite gestanden hast.
2: Das, das ist ja so der klassische Vorwurf von auch so vielen Leuten. Ich finde, da ist aber auch was dran. Also ich finde, es ja. ist, ist, ist schon hilfreich. Ich habe neulich mit Marie, äh, Agnes Marie Strack-Zimmermann, Die Güte, brauchen ja. wir podcast -Folge die, um den Namen. Die hat eine äh, ne Waffe einstecken immer, ne? Die hat eine Waffe einstecken, <lacht> eine Waffe in den Haaren versteckt. <lacht> ähm, die hat aber 20 Jahre im Verlag, äh, im Verlag gearbeitet genau. äh, oder geleitet sogar und äh, nebenbei noch drei Kinder großgezogen mit ihrem Mann, ne? Und, ich finde, das merkt man dann auch, wenn jemand im Leben steht und äh, auch so, auch Dinge nicht so ernst nimmt, ne? Weil er einfach schon viel gesehen hat. Und äh, ich glaube schon, dass wenn du, wenn du, wenn du mit 20, drei Jahren studierst und dann durchgehend bei den grünen Karriere machst, dann hast du mit, mit 32 ein Weltbild, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Es wird ja Kevin Kühnert vorgeworfen, ne? Ja, aber der bei dem, also. Äh ja, ich
1: glaube, dass der so sich so. Ach, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber. Der hat sich aber so durch den, den Bodensatz und die Kneipen getrunken. Ja. Ist der so eine der hat so eine Street Smartness sich dadurch erarbeitet und ich
2: glaube, der kann auch anpacken. Ja. Der würde auch mal Kisten tragen. Ich bin ja SPD, na und auf der, bei der Bundestagswahl glaube ich, da war ich eingeladen als äh, Scholz hier gewählt wurde. Ja, unser ähm. unser Hamburger Scholz. Ja. Ich, also ich wollte einmal dabei sein, wenn in der Tagesschau die Ergebnisse gezeigt werden und dann gibt es eine jubelnde Menge. Ja. Und das wird ja immer gezeigt. ne? Ja, ja, SPD, der Balken geht hoch und dann ja. jubelt eine Menge. Und ja. ich wollte mal in diesem Raum sein. Da war ich dann äh, bei der Scheiße. Hast du mitgejubelt? Äh, ich weiß ich nicht mehr. Ich, ich würde es zugeben, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, aber ich fand es cool, in diesem Raum zu sein. Hinter dir direkt der RTL, Schalte, daneben ZDF, daneben ARD. Ne? Also es war sehr viele Politprominenz. Irgendwo siehst du Karl Lauterbach äh, Besoffen in der Ecke liegen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Was ist der größte
1: politische Moment, den du erlebt hast? War das der größte politische Moment, bei dem du live dabei warst? Die nach
2: dem, nach dem Wiedereinzug der Werdergruppe Dahlhausen. In den, ja dem, klar, natürlich, ja, ja, logisch. In den Stadtrat von Asbach war habt das. Habt ihr da auch gejubelt? Dann, natürlich habt ihr da gejubelt. So ja, da war ich dann später auch mit den mit der CDU noch am Saufen und so. Mhm. Und da wurde mir auch Respekt für meinen Wahlkampf gezollt hier. Ich, eventuell wurde ich sogar, äh, ich weiß nicht mehr, ob es da Angebote gab, ob ich in die CDU rüberdrehe. Äh, also <lacht> es war auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher, lustiger Bestimmt, Abend. Bestimmt, der ein oder andere hat gesagt, komm doch mhm. rüber hier aber ich weiß nicht, ob es an dem Abend war. Ich war vorher schon mal bei der SPD eingeladen und da wurde gesagt, wer am meisten mal Loch hat, also wer am meisten Türen gemacht hat, quasi ja, ja, klar, im, im, im ja. Wahlkampf. Da gab es eine Statistik. Ne? Also ja. und das war Kevin Kühnert. Der ist Ach was? Ja, ja, der ist wirklich so äh
1: von Haus zu Haus. Ja, gegangen. genau. Mein größter politischer Moment, den ich jemals erlebt habe, ist, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Der damalige Bundespräsident Karl Carstens. Mhm. Der Wandervogel auch genannt. Der ist ja sehr gern gewandert. Und äh, Vögel. Ähm, äh, gewandert. <lacht> Gott, du steckst ja. mich an mit diesen ja. schlechten über, über mich, Moment, was ich ne? der, der war passionierter Segler mit seinem Bruder zusammen. Die hatten ein Segelboot äh, im gleichen Segelverein, wo mein Vater äh, und wir quasi das, unser Segelboot hatten. Und der war zu Staatsbesuch bei Honecker. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, man durfte in die DDR-Häfen nicht ansegeln. Also. Schiffe aus äh, Westdeutschland durften nicht in die DDR segeln. nach Warnemünde
2: Bei den Ansegelregeln der DDR habe ich eine kleine Lücke. Ja, na, aber
1: das war halt so, dass dann Karl Carstens äh, Honecker gefragt hat, Mensch, ich habe ja da ein Schiff auf Fehmarn und dürfte ich denn eigentlich mal mit meinem Schiff nach Warnemünde segeln? Ich würde so gerne nach Warnemünde reinsegeln in die DDR. Da hat Honecker gesagt, ja klar, kein Problem. So, und dann fing die... Mal an. Fingen da Verhandlungen an, wohl, dass immer weiter aufgeweicht wurde, dass dann Karl Carsten sagte, ja, ja, nee, ich segel da ja nicht alleine. Ich möchte da mit, mit dem Segelclub hinsegeln, also mit 20 Schiffen, 20 Segelschiffen. Ich glaube, es waren 20. Mein Vater wird mich korrigieren, wenn er das hier hört. Und dann hat die DDR... Hört dein Vater diesen Podcast? Ja, ja wahrscheinlich. hört. Er. Wirklich? Ja, doch. Klar. Liebe Grüße. Ja. Und da hat dann die DDR-Führung gesagt, ja, okay, Honecker hat gesagt, das ist okay, hm, verdammt, ja, dann bereiten wir das mal vor, dass 20 Schiffe nach Warnemünde segeln können. Wir sind dann dort mitgesegelt, also ich als, ich glaube, 13-Jähriger und äh, sind dann in einer Formation rüber gesegelt nach Warnemünde. Es war ein, ein nebliger Morgen, in dem wir da irgendwie angekommen sind oder Vormittag, sehr früh losgesegelt und es war sehr, sehr neblig und in der DDR wusste niemand Bescheid, in Warnemünde. Also niemand hat da gesagt, da kommen jetzt übrigens 20 Westschiffe rüber. Und es hat sich diese Mole, also dieser, dieser Stein... Damm, würde ich mal sagen, im Hafen, der ja nicht weiß, was eine Mole ist, hat sich innerhalb von von einer halben Stunde gefüllt mit tausenden von Menschen, hm? die still dort ja. standen und einfach nicht ja. wussten, was da passiert, dass da 20 Westschiffe mhm. in Wir diesen waren die Hafen gerettet. einkamen. Wir werden
2: jetzt gerettet, ja. der Westen, der Westen, in, in, in der Westen kommt.
1: Ja, in Warnemünde sprechen die übrigens Norddeutsch. Ne? Ja, egal. Also, und... Dann war da in dem Hafen, in dem Yachthafen, wirklich ein Gebiet abgesperrt mit Gittern, wo wir dann anlegen konnten und wurden dann natürlich auch empfangen. Da war Volkspolizei, ganz viel Stasi und da hat... Äh, Hatten dann die Stasi draufstehen oder wo? Nee, nee, genau. Ja, genau. Ja, was war da hinten? Ja, Einer dieser Gäste, Gästinnen. So, und dann sind wir da angelandet und da gab es dann auch einen Empfang, ich erinnere das nicht mehr so richtig, also politisch empfangen wurde da Karl Carstens und da gab es dann auch mehrere Tage, also es war dann ein Wochenende. Mein Name war, ist Karl Carstens, aber nennen Sie mich ruhig Carstens. <lacht> war dann ein richtiges Programm gemacht, also wir haben dann den Dom, ich glaube das ist nicht das Kloster, sondern der, verdammt, in Bad Doberan. Der, das, der Dom zu Bad Doberan, der heißt wahrscheinlich anders. Münster der Bad zu Bad Doberan, Münster zu Bad Doberan? Ja. Genau. Ja, Haben mal. wir dann besucht und waren in mehreren Kirchen. Und Karl Carstens wurden so Gesangsbücher überreicht von Menschen, die durch die Menge kamen, wo dann Briefe drin waren. Also wirklich tragisch. Ja. So, helfen Sie uns, wir mhm. wollen hier raus. Und da war überall Stasi um, umringt. Quasi so zivile Personenschützer von DDR-Seite. Es Gab ein Essen im Hotel, ich glaube Neptun heißt das, ist dieser Stasi-Bunker, den, den es da gibt in Warnemünde. Oben in der äh, obersten, gab es ein richtiges Essen und äh, wir waren so, so drei Jungs in heißt meinem der Alter. Weiß der
2: Zuhörer fragt oder die Zuhörerin? Also vor allen Dingen Zuhörerin. Wie lange kann eine Geschichte dauern? Ich frage mich auch gerade, dasselbe. Ja,
1: der, der, ich, ich komme, die Pointe
2: kommt jetzt. <lacht> ja, in äh, 20 Minuten kommt die Pointe. Nee.
1: Und wir haben als 13-Jährige gedacht, wir werden dort eingeladen und müssten das nicht bezahlen. Und haben einfach als 13-Jährige Wodka Orange bestellt. Und am Ende merkten wir, dass unsere Eltern, weil natürlich auch Westgeld, dass jeder Tisch selber bezahlt werden musste. Und dann sagte der Ober zu meinem Vater, Entschuldigung, an dem Tisch sind noch drei Wodka offen. Und da standen dann drei Väter, die gesagt haben, nein, unsere Kinder trinken keinen Alkohol. Es muss versehen gewesen sein. Und da gab es halt richtig Ärger, weil wir Wodka O getrunken haben bei einem, in Anführungsstrichen, ist Wodka offizieller Staatsempfang, aber inoffizieller Staatsempfang. Und ähm, ja, wir waren so ein bisschen angedüdet, glaube ich. Also, übrigens, Alkohol mit 13 ist nicht gut. Ja. Und äh, dann ist am nächsten Tag Karl Carstens auf uns zugekommen, weil wir natürlich, der ganze Segelclub wusste Bescheid. <lacht> natürlich. Karl Carstens ist an uns vorbeigegangen und sagte, na? Habt ihr da Kopfschmerzen? Das ist mein größter politischer Moment. Das ist eine sehr schöne Geschichte. So, da
2: ist aber, auch die Pointe dann gewesen. Ich hätte es aber auf die, auf die Westgeldgierigen keiner geschoben. Ja, ja, natürlich. Das gibt's ja gar nicht, Papa. Jetzt wollen <lacht> diese Ostdeutschen auch noch unser teures Westgeld, indem sie. <lacht> die haben noch gar keine Orangen, das kann ja gar nicht stimmen. <lacht> so, hätte sich da rausreden können. <lacht> Nein, das war auf jeden Fall sehr aufregend und nachhaltig äh, bedeutend quasi. Ich habe ja über Twitter, weil ich da zumindest in der Vergangenheit aktiv war, Kiefer auch immer so Kontakt mit, mit Politpromis. Das ist auch immer ganz unterhaltsam.
1: Ja, das ist, ähm,
2: ist ja, so hat Mickey
1: ja seine Karriere aufgebaut. Also ähm, Karl-Josef Laumann <lacht> ja. durfte ich ja auch kennenlernen. Der war ja bei einer der Apokalypse- und Filterkaffee-Shows dabei. Was für ein netter Kerl. Mhm. Also wirklich auch schlagfertig mit Atze Schröder mit auf der Bühne. Und ähm, der hat, Häuptling hängendes Auge. <lacht> der hat sehr, sehr gelacht. Also der hat auch teilweise wirklich so herzlich gelacht, <lacht> dass du merkst, der lachte so aus sich raus und nimmt sich selber nicht zu ernst. Und das ist, mhm. glaube ich, das, worum es geht, dass sich Menschen selber nicht zu ernst nehmen.
2: Ja, hat auch M.A.S.Z. Marie Agnes ja. äh, neulich erzählt, dass es eine sehr wichtige Eigenschaft ist, dass man dann den ganzen Scheiß auch nicht zu ernst nimmt. Und, und das, sich selber vor allem Ja, ne?
1: genau. Ja. 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 Hast du Politiker im Kopf, die sich selbst zu ernst nehmen und nicht
2: über sich selbst lachen können? Friedrich Merz.
1: Oh, definitiv.
2: Olaf Scholz wahrscheinlich auch. Olaf schon? Nee, ich glaube, der kann über sich lachen. Olaf ja, Schlumpf. ein bisschen. Ah, ja, ja,
1: ja, okay. Ja, stimmt. Ich glaube, dass der die Schlumpfigkeit, also dieses Schlumpfige, was ihm ja vorgeworfen hm. wurde, da hast du ja an dieser Reaktion gesehen, dass
2: der das auch interessant hm. fand. Also schon auch witzig fand. Ich glaube, Lindner ist cooler, als man denkt. Also ich glaube, Lindner ist angenehmer, als man denkt. Also man denkt so,
1: das ist ein ja, Lindner, aber ich glaube, yeah. das ist gar nicht so schlimm. Ja, yeah. Ich habe ja immer, ich sage, es ist jetzt ein wahnsinniges... Klischee, aber ich sage immer Vorsicht vor kleinen Männern. Ist er sehr so klein? Ja, der ist sehr klein. Wie klein? Klein. Wollen wir, wollen wir googeln kurz, ja. wie, wie groß Google. Christian Lindner ist? Ich würde noch ein Bier bestellen. Was, was schät, schät, schätzt du, wie groß ist Christian Lindner?
2: Bei aber mir wen, fängt klein alles ja. unter 1,90 an. Ich, ich ja. denke, der ist 1,75. Boah, jetzt sind schon sehr. Nee, 1,73. Wir nehmen die Männer als Zuhörer ja eh nicht ernst, aber jetzt sind ganz viele Männer, die, sind, die denken geil. 1,73 Okay, ich sage. Der ist doch nicht 1,73. Ja, würde ich jetzt auch sagen, wenn du sagst, der ist klein. 1, unter 1,70 ist er nicht, aber... Größe. Ich sage 1,74. Was? Christian Lindner ist 1,86?
1: Aha. Der ist groß. Ich dachte, der ist klein. Ja, okay, okay, dann ist Christian Lindner super.
2: Ich, ja, ich sage ja, mal vor, so Leuten, cool. die anderen Leuten kleinig, klein, Kleinigkeiten zu. Wie heißt das denn? Also wir,
1: wir machen mal gleich weiter.
2: Wie heißt denn das Gegenteil von Größe? Äh, <lacht> Kleinheit. Kleinwuchs. Kleinwuchs. Oh Gott. Ähm, Olaf Scholz, wie groß? Ah, nicht so groß.
1: 1,74. 1,70. Friedrich Merz? Ah, 1,94. 1,98. <lacht> Lars Klingbeil, du hast ihn schon oh. öfter getroffen.
2: Welche, welche, welche Richtung?
1: Klingbeil <lacht> ist auch du groß. Du hast ihn 1, schon mal getroffen. 1,90. Ne? 1,96. Cem mir. Oh, ich sag 1,83. 1,81. Ich bin aber gar nicht so schlecht. Nee, du bist richtig gut. Markus Söder. Oh, groß. 1,94. Genau. Auf den Zentimeter. Ja. Du bist doch Söder-Fan. Hast, <lacht> hast du zu Hause so ein Plakat
2: von Söder im Schlafzimmer? Ich kann alles sehr gut. Ich kann so, solche Dinge, Supermarktpreise und Politikergrößen anscheinend, kann ich sehr <lacht> Angela Merkel. Uh, 1,68. Nein, warte, das ist groß. Das ist eine Frau? Nee, 1,68. 1,65. Ja. Jens Spahn. Ja, uh, groß, aber nicht riesig. 1,87. 1,91. Oh. Armin Laschet. Oh, der ist klein. Der ist, ich sag der ist genauso groß wie Merkel. 1, nein, nee, der ist, <lacht> der, der ist so groß wie ich. Nee,
1: 1,69. 1,72. Nicht weit weg. Also nicht so schlecht. Ich, ähm, ich muss sagen, mehr haben wir hier leider nicht. Schade, aber finde ich gut. Ich würde noch ein Bier nehmen. Ja, dann äh, musst du Jürgen. das ja Jürgen sagen und nicht mir. Ja. Jürgen, ich,
2: warte, ich frage dich, ob du auch noch... Für nee, ich, einen bin, einen ich nuckel an meinem Kaffee hier. Mhm. Das reicht mir heute. Ich für den Kneipen-Podcast trinken wir aber relativ wenig Alkohol. Ja, ja in letzter, das Gerade in letzter Zeit. Nee, heute ist halt nicht so mein Tag irgendwie. Ich bin der, der Jürgen, ich hab, der hat jetzt so ein leitbier testweise. So, mhm. so, kennst du das? Habe ich noch nie probiert. So eine Mische wie in Amerika. Ah, so, äh, oh, okay. Wenig Alkohol, wenig Kalorien. Ja, so eine Mischung aus äh, Light und, und Vollbier. Also mhm. so die Hälfte Alkohol. Also alkoholfrei und,
1: und eine Mischung aus. Also ja. ist
2: leicht entalkoholisiert. Ja, ja das man, musst man, du halt bestellen, wie. Man, man wird nicht voll und es schmeckt trotzdem scheiße. Ja. Nee. Ich probiere mal so einen, äh, Jürgen, machst du mir so ein, so ein leichtes aus der Flasche? Ist notiert. Hat natürlich nicht vom Fass. Ja. Ja, das, das leichte, genau. Das probiere ich mal.
0: Kommt sofort.
2: Ja, ja. Okay, was du wieder für Sachen machst. Man muss ja auch mal probieren. Neues ausprobieren, ja, ja klar. Am Tresen wie in der Politik, genau. So, Danke. Deswegen neue Partei, neue Was?
1: Partei äh, wählen. Was ist denn die neueste Partei, die im Bundestag ist? Die neueste Partei? Ja, also die äh. am wenigsten lang. Ja, die äh, AfD. Ja, achso, hier muss man auch mal neue Sachen <lacht> ausprobieren. <lacht> Vielleicht können die hm. das ja. Hm. Hm. Neue Besen kehren gut, sagt man doch. Was halten wir denn von denen?
2: Also außer die allgemeine Meinung. Bei der AfD gibt es eine Sache, die ich ich finde das eigentlich okay. Dass sie die D-Mark wieder haben wollen. Dass es eine Partei gibt, die, die sagt, wir sind rechts von der CDU. Ja. Ist ja okay, das kann ja jeder machen, was er will. Also genau. für mich funktioniert Demokratie so, dass man sich an das Grundgesetz hält. Und sagt nicht auf einmal, wir sind für Erschießungen, weil das ja. gibt das Grundgesetz nicht her. Ja. Aber man kann im Rahmen des Grundgesetzes alles machen, mhm. bis extrem links zu extrem rechts.
1: Genau. So. Also grundsätzlich finden wir das okay, dass es so eine Partei gibt.
2: Ja, finde ich legitim. Also, genau, äh, äh, legitim ist das richtige genau. Wort. Man muss, sie, man muss sie verbieten, wenn sie jetzt irgendwie gegen, gegen die Verfassung wären. Aber so, so wie NPD nicht. und so weiter. Genau. Aber die AfD ist halt neben dem Punkt, dass sie dass sie sehr viele Forderungen, nicht alle, aber sehr viele Forderungen haben, die die wirklich, die, die Quatsch sind. Für mhm. mal, aus meiner Perspektive. Das, das ist halt so ein Deppenverein, ne? Also ja, ist halt eine Ansammlung von Idioten. Da die, sind eben auch Leute dabei, die dann verfassungsfeindlich sind. Ne? Das auch. Und und der Rest ist inkompetent. Ja. Und dann gibt es vielleicht 10% einigermaßen vernünftige Leute. Das sind dann
1: Karrieristen oder einer der Gründer war doch auch hier so ein der Professor. Ja, ja,
2: genau. Irgendwas, äh, der dann er denn ausgetreten ist. Bernd, nicht Lücke, ähm. Ne. Ach. Höcke? Lücke? Nee, nee. Lücke! Schlucke! Von Bang-Bung-Bang. Äh, bang. Ich, ich ich schlucke von bang Beng bang hat die AfD <lacht> ja, Hey Mann,
1: ich bin ja. auch ein Kollege. Ja. Hier, lass mal, äh, Wer du, das, das ist ein Job für einen. Mann, also ich, ich bin Barabbas. Wenn,
2: wenn die AfD gewählt werden würde, sagen wir mal, es gibt irgendwie in Deutschland Fünf Terroranschläge hintereinander mit mhm. furchtbaren, so also die Bevölkerung schwenkt total um und sagt so, Klar. die AfD hat von vornherein gewusst und dann kriegen die irgendwie eine Mehrheit. Dann wird sich dieser Haufen von inkompetenten Idioten innerhalb von weiß nicht, sagen wir mal vier Wochen so zerfetzen und, mhm. und da ist so viel Missgunst in der Partei. Das ist ja auch, der überlebt ja nie lange jemand an der Spitze, weil die, äh, der, der eine Flügel frisst den anderen auf. Ja, oder der, der eine kriegt einen Leberhaken mhm. oder einen Milzriss <lacht> bei der
1: Begrüßung. Das ist ja, also das hat man ja in 40 Jahren CSU nie mhm. geschafft, außer besoffen fahren mhm. und von der Polizei eskortiert werden. Dass der eine Politiker dem anderen bei der Begrüßung einen Milzriss verpasst hat. Ich, du erinnerst dich an diese Geschichte, ne? Also ich kann die Namen nicht nennen, aber das war der mit dieser Brille, die, die sehr an äh, verschiedenen Nazi-Größen. Boah, ganz fürchterlich.
2: Kennst du auch den Vampir der AfD? Es gibt jemanden, der ist Vampir bei der AfD. Ja. <lacht> Oder glaubt er, dass er Vampir ist? Er so ein ganz alter Bundestagsabgeordneter, er sieht immer aus wie ein Vampir. Ich komme ah. gerade nicht auf den Namen. Dem Sie die Badeklamotten auch am See nee, das haben? Ist, äh, das ist. Nee, das ist. Äh, das ist der Depressive aus der AfD. Der da hat aber keinen Witz mehr. Da darf man eigentlich keine
1: Witz machen. Nee, mehr. Wie, heißt er, wie heißt er denn mit der Dackelkrawatte? Gauland. Ah ja, genau, dem haben sie die Badeklamotten ja. Die Die Klamotten geklaut beim Baden. Ja. Und er war nackt, finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Also, ist auch wie die Mütze auf das ja. Turnhallendach werfen.
2: Ja, man, man darf, nicht, eigentlich, ich eigentlich man darf nicht mit den Methoden arbeiten, die man selbst verabscheut. Genau. Deswegen machen wir ja, ja
1: noch eine Mobbing-Folge, in der ich, und mich deswegen klauen wir
2: grundsätzlich, da so stramm Nazis könnte man schon die, ja, ist die Frage, äh, ne? Ja, doch, so ein bisschen Wadeklamotten, das ist ja nicht, schön, ja, Aber doch. Ja, so stramm Nazis, was da. Mhm.
1: Ja, wo ist die das politische? Aber Engagement das ist ja so Das,
2: das ist auch dann fast schon eine Mutprobe, ne? Wenn so, also fünf besoffene Nazis mit Dosenbier am Strand und du gehst da hin und klaust die Klamotten und dann. Das, äh, in dem, um, in dem in, in ungeschickten <lacht> Moment drehen die sich alle so um und, Wer und. außerhalb meiner meiner Kompetenz? Bist so wie ein Eichhörnchen vor der Schlange? Äh. Scheiße, ich klau gerade die Klamotten von fünf Nazis und die gucken gerade. Ja. Und jetzt es auch die Fresse. Ein ja. <lacht> Glück sind die fett und dumm. Und können mir auch nicht hinterherlaufen und wissen, wenig. Hast du irgendeinem Politiker mal... Äh, eine Mitz gerissen. <lacht> na, hast du
1: mal einen Politiker, na, diffamiert ist das falsche Wort, aber der dir nicht gefällt? Engagierst du dich da auch auf deinen sozialen Medien, dass du dann sagst, der ist ein Depp?
2: Ja, also äh, auf Twitter schreibe ich manchmal so, so äh, bissige Kommentare unter, unter am liebsten Frau Storch oder Weidel. Ja. ja, okay, äh,
1: also da sind wir bei
2: AfD-Bashing, ja. ne? Also ja, ich hatte mal irgendwie, irgendwie Beatrix von Storch hat sich gegen Organspende oder sowas ausgesprochen. Dann habe ich darüber geschrieben, sowas wie, schade, es wäre ihre Möglichkeit gewesen, ein Herz zu bekommen. Ah. Sowas, ne? Also so, so ja. ähm, das mache ich aber grundsätzlich jetzt nicht so, der ist scheiße oder der ist der ist irgendwie total doof, sondern also außer diese, dann eher gerne inhaltlich. Okay. Ah, manchmal rege ich mich schon über Leute auf. Ja, ich habe mich äh, aufgeregt und
1: habe eine hitzige Debatte geführt in meinem Vorgarten mit einem Lokalkandidaten der CDU, der mir Flugblätter in den in den Postkasten geschmissen ja. hat, obwohl da drauf steht, keine Werbung. Wie so viel Scholl. Ja, <lacht> Flugblätter. Und ich habe ihn dann angetroffen, habe gesagt, Entschuldigung, können Sie das bitte wieder mitnehmen? Sie Sie dürfen das nicht. <lacht> So, ich möchte das nicht und außerdem ist es halt auch das, was du gemacht hast, dieses politische, weil er sagte, nein, wir dürfen das, das sind ja politische Informationen, so war seine Argumentation und äh, ich sagte, nee, aber ich will es nicht, ich will es nicht in meinem Briefkasten und es ist eine Werbung, eine Wahlwerbung und ich will keine Werbung, egal welcher Partei in meinem Briefkasten haben, hm. so und äh, dann äh, sagt er, doch, dürfen wir, ich habe mich schlau gemacht, man darf auch. eigentlich das gar nicht Außer wer der da draußen. Ja. Und ähm, dann habe ich ihm ähm, einen Penis ins Gesicht gemalt auf seinem Programm und äh, einen Schnurrbart und Ohrring und habe das auf Facebook damals gepostet
2: und ihn äh, verlinkt. Ähm, ich glaube, die Verlinkung hat er wieder rausgenommen. Mir fällt gerade noch ein zu dem Aufregen. Also dann, wenn ich mich aufrege über irgendwas und so wirklich, wo ich, wo ich so, also empört bin. Ja. Dann mache ich auch manchmal was Politisches, wo ich so, ja. wirklich so also auch umgekehrt, wenn ich was total schön finde, aber auch so einfach dieses, ich, ich finde es richtig doof, dass das... Äh, äh, Gehst du auf Demos? Ab und an, aber jetzt nicht so passioniert. Ich war bei der Ukraine-Demo. Ja. Ich war bestimmt auch mal auf einer Klimademo, mhm. äh, aber jetzt nicht so, dass ich da... Ich habe auch das Gefühl für... Also, bei aller Liebe für Protest, für viele ist das dann auch ein Ereignis. Also Klar, so, äh, das, das ist, ist halt, äh, also ja. würde ich als 17-Jähriger genauso machen. Also wenn ich Samstags noch mit der Zeit hätte und mir überlegen würde, ich will schöne Frauen sehen, ich gehe zur Demo, da sind die alle. Ja, und, <lacht> und äh, dann, dann sage ich noch so, findest du Klimaerwärmung auch scheiße? Ja, ja cool, dann können wir küssen oder sowas. Also, also selbst wenn ich überhaupt nicht politisch wäre, <lacht> ja, würde ich da hingehen und so tun. Als, äh
1: Na, und das ist ja auch was Einfaches, wenn man in der Großstadt... Mhm wohnt, also wie du in Berlin, ja. dann hast du es auch nicht weit zur Demo, ja. äh, weil natürlich, wenn du irgendwo auf dem Land bist, musst du halt lang ja. fahren, um zu einer Demo zu gehen und da sieht man dann auch, wie engagiert man dahinterher ist. Also wenn man sich anguckt, Demos im, im Wendland gegen die Atomkastortransporte damals, also die haben ja nicht alle im Wendland gewohnt. Da sind ja wirklich Leute aus der ganzen Republik gekommen ja. und du würdest wahrscheinlich nicht zur Klimademo gehen, wenn du dich vorher drei Stunden ins Auto setzen würdest, Hättest du vielleicht früher gemacht. Aber das Demonstrieren zu Hause ist natürlich viel einfacher, indem man dann ein Schild hochhält und sagt.
2: Äh drei, drei Stunden mit dem Auto zu Klimademo ist auch ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> natürlich mit dem SUV. Ist ja klar. Ja. Natürlich. Ja, ja. Oh, Papa, kannst du mich fahren? Du ganz
1: alleine, vor allem auch <lacht> alleine in dem Wagen. Alle vier, die du mitnimmst zur Demo, kommen alle mit dem
2: eigenen Wagen an. Ich fürchte, das ist, das ist in manchen Fällen wirklich so. Also, ja. äh, Aber sag mal, so, man beschwert sich ja oft über Politik. Ne? Und ja. was, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit, man, damit Politik, damit du das ernster nehmen könntest? Das Erste, was ich, wenn ich König von Deutschland wäre. Mhm. Ja,
1: also ich, würde, ich bitte nicht darum, dass ich König von Deutschland werde, aber Och. ich würde zum Beispiel Politikern mehr Geld geben. Ich würde Politikern so viel Geld geben, dass sie eben den Verlockungen der Industrie äh, widerstehen können. Denn Politiker verdienen nicht so viel, wie wir denken, für das, was sie arbeiten. Also ich habe einen Freund von mir, der sitzt in der Hamburger Bürgerschaft, was der da bekommt für das, was er an Arbeit macht, neben seiner wirklichen Arbeit, um Geld zu verdienen, um zu überleben ist noch mal, ich würde jetzt mal schätzen, der arbeitet zwei Jobs und mhm. zwar zwei Vollzeitjobs und der ist wirklich engagiert und überzeugt von dem, was er mhm. tut. Ich glaube, dass er ein richtig guter Politiker ist. Liebe Grüße an Arne Platzbecker an dieser Stelle, äh, SPD-Mitglied, sitzt in der Bürgerschaft in Hamburg und er arbeitet sich seit Jahren ein Arsch wir in ab.
2: der Wählergruppe Dahlhausen auch gut gebraucht.
1: Ja, nein, der arbeitet sich wirklich den Arsch ab seit Jahren und engagiert sich sozial und lokal für Gruppen und seine ganze Freizeit, in Anführungsstrichen, Freizeit besteht aus Politik machen und der kriegt dafür einen wirklich, wird nicht gut bezahlt und dasselbe passiert im Bundestag oder mit Ministern oder guck dir an, äh, Sigmar Gabriel schmeißt alle moralischen Werte über Bord, um nach seiner Politik in die Industrie zu gehen, weil er meint, das Geld reicht nicht. Politiker sollten vom Bundeskanzler, Minister, Ministerialräte, sollten meinetwegen das Doppelte oder Dreifache bekommen. Das ist hm. das Erste, was.
2: Ich du weißt, wie man sich beliebt macht in der Bevölkerung.
1: <lacht> nee, äh, genau aus dem Grund, damit die eben nicht ja. dem Lobbyismus. Äh, ja, ich verstehe und schon ich, den Garten. Ich glaube, auch genau da müssen härtere Grenzen gesetzt werden. Was darf man nebenbei, was darf man danach hm. machen, damit wirklich die Politik gemacht wird, fernab von Eigeninteressen. Für die Industrie und das ist für Industrie oder oder irgendwelche Interessenverbände oder Russland oder Katar im EU-Parlament schwerer wird, Leute zu bestechen mit irgendwas. Hier mach mal noch drei Jahre und dann kriegst du einen Vertrag als Speaker oder sonst was. Mhm. Das wäre das erste, wo ich sage, Politiker sollen zugeschmissen werden mit Geld.
2: Meins wäre diese Doppelmoral abschaffen und das sehe ich bei jeder Partei, dass man, es das ist wirklich seit immer dasselbe, man, man wird mal angegriffen, sagt man, das ist jetzt total unverhältnismäßig aus dieser einen Aussage hier direkt einen Angriff, eine Debatte zu machen und bei der nächsten Chance, die sich ergibt, nehmen sie irgendeine kleine Aussage, machen daraus eine Debatte, also ja. ist, äh, ne? äh, Friedrich Merz sagt irgendwas bei Lanz, äh, Robert haber sagt irgendwas in den Tagesthemen, äh, ein Wort und dann wird dann so getan, als wäre das jetzt äh, ein Riesending ja. Ding. Immer, immer wieder. Und äh, dieselben Leute, die sich zwei Tage vorher beschwert haben, dass sie da unverhältnismäßig angegriffen sind, weil sie sich mal versprochen haben, machen das zwei Tage später genauso. Also wirklich so nichts gelernt. Also äh, ich glaube, da muss man einfach, wenn man das nicht will, muss man auch selber darauf verzichten. Einfach sagen, ich bin hier ein fairer Player. Ja. Und äh, ich, ich, ich versuche auch mal Dinge aus, aus der Gänze heraus zu verstehen, nicht immer nur ein Wort zu nehmen und daraus so eine Scheindebatte zu machen, das nervt mich wirklich kolossal. Das nervt mich aber an der
1: Gesellschaft auch, also grundsätzlich unsere Gesellschaft auch, ja. ist auch und gerade Twitter und ich nenne sie jetzt mal die Woke Bubble, um auch eins dieser Worte zu sagen, für das ihr mich canceln könnt. Wir haben da ja auch so ein paar Sachen erlebt, dass Menschen. Für Bubble sagen, wird man noch nicht gecancelt. Ja, aber fast. Aber da gab es Cancel-Versuche an einem Menschen, den wir beide auch kennen. Weil er in einem Moment nicht so gehandelt hat, wie andere Menschen das hätten gerne. Und das hätte jedem passieren können, war eine dumme Sache. Und er ist so hart angegangen worden von Menschen, die dann drei Tage später einen Holocaust-Vergleich gemacht haben ja. und dann gebeten haben, dass sie nicht ganz so hart angefasst werden. Und das hm. ist halt diese Doppelmoral, ja, genau. wo man denkt: So, ja, zeig doch nicht gleich immer mit dem Finger auf einen Menschen, der sich versprochen hat, der mal vielleicht ein, ein Wort falsch benutzt hat oder sonst was. Und das ist in der Politik wahrscheinlich genau dasselbe.
2: Ich sage immer, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, ja. zeigen vier Finger auf dich zurück. Ja. Das stimmt nicht ganz. Das, das stimmt drei Finger der, nicht. Daumen Daumen zeigt, der Daumen zeigt, einen, zeigt, zeigt schräg an einem vorbei, wie ja. ein schielender Mensch. Ja.
1: Wie kriegt man, kriegt man das eigentlich hin? Das, nee, man kriegt es ja. gar nicht hin, dass man vier, drei Finger
2: zeigen auf einen. Wenn, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst und vier Finger auf dich zurück, dann lebst du aus Tschernobyl. <lacht> Ähm, ich würde sagen Jürgen ich habe noch eine eine ja, Sache ja noch eine, das ist aber ganz interessant weil du dieses ich sag mal ich sag Z-Wort Z, Z ja, also. eine, eine Soße auf Paprikasoße ja, auf Schnitzel ja habe ich früher nicht gesagt habe ich aber gemerkt, dass das falsch ist, nachdem ich durch, durch eine Debatte, ja. Durch die Debatte, genau. Nachdem, gar nicht so lange her, dass ich erfahren habe, dass das Z auch den Sinti und Roma mhm. auf die Haut gesitzt wurde, mhm. bevor sie vergast worden sind. Und ich glaube, das Z sogar bei Babys war. Die Haut hat nicht gereicht, um mhm. das Wort komplett auszuschreiben. Und ja. da ist das jetzt für mich Argument genug. Wo ich sage, okay, mit dem Wissen müsste ich jetzt nicht, nur weil dieses Schnitzel immer so heißt, das jetzt auch so nennen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Äh, den, den vor allen Dingen äh, linke Politiker, Grüne, die mir eigentlich äh, von, von den Ideen her sehr nahe sind, ganz oft machen, sich überhaupt nicht vorstellen. Also die sagen, dass man, das muss jetzt Z-Wort heißen, ohne sich vorzustellen, wie das in der Gesellschaft ankommt oder was die für eine Geschichte damit haben. Ne? Und wenn du hm. wenn du einer 70-jährigen Frau sagst, das heißt jetzt Z-Wort, dann sagt die, seid ihr noch irre. Ja, ja. äh, also das Einzige, was ich damit verbinde, ist, dass ich seit 40 Jahren ein Schnitzel esse. Warum hm. soll ich das denn jetzt Z-Wort nennen, ne? Also du musst auch die Leute mitnehmen und nicht davon ausgehen, dass jeder Zeit hat, abends in, in Plenardiskussionen irgendwie Wortglaubereien zu machen und sich über den neuesten äh, woken Scheiß auszutauschen, sondern es sind Leute, die arbeiten und die die haben zum Teil auch nicht das Verständnis oder andere Sorgen und die muss man ganz anders abholen. Es ist ja vollkommen richtig, dass man langfristig dieses Wort nicht mehr benutzt, aber du musst das den Leuten anders erklären als... Guck mal, der hat das Wort gesagt und jetzt schränken wir ihn an den Pranger. Ne? Äh. Ich glaube,
1: da müssen sich gewisse Sachen auch aus der Gesellschaft ausschleifen. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, das Menschen zu erklären und uns auch die Zeit nehmen, das ausschleifen zu lassen. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber da ging es genau auch um das Z-Wort. Und ich habe das Beispiel genannt. Und habe ihm gesagt, zwischen ihm und Menschen, die der festen Überzeugung waren, dass Frauen nicht wählen dürfen, sind nur zwei Personen. Sein Großvater ist noch lebenderweise rumgelaufen in einer Gesellschaft, in der Menschen waren, die der festen Überzeugung waren, dass Frauen nicht wählen dürfen. Frauenwahlrecht, wann war das? 1918 oder was? Ja, ja, irgendwie also so in dem Dreh. Das glaube, das erste ist in der Schweiz. Ja, ja, aber so ich glaube hier in Deutschland ja. 1918, das heißt ja. zu der Zeit auch 1925 liefen noch Leute rum, die der festen Überzeugung waren, dass Frauen nicht wählen ja. dürfen. Und ein Teil dieses Gedankenguts schwappt natürlich über Generationen mit ich bin noch aufgewachsen mit der siebte Sinn, mit Achtung, Frau am Steuer. Na, da hat sie aber nicht <lacht> aufgepasst. Und das ist, sind Überbleibsel davon. Ja, das sind Überbleibsel und oh, in der, Frau Steuerungeheuer. Ja, genau. Und natürlich ist mein Vater aufgewachsen, damit dass Frauen wählen dürfen. Und der ist der festen Überzeugung, dass trotzdem gibt es Teile der Gesellschaft, die dieses Gedankengut muss ausgeschliffen werden über Generationen. Oder das versickert, kann man vielleicht anders nennen. So Und ähm, ich glaube, dass das mit dem Z-Wort und allen Veränderungen, die wir gesellschaftlich auch haben, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, dass über Generationen, dass das einfach verschwindet.
2: Das ist ja der, der größte Fehler, glaube ich, der Linken, dass sie... Die Linke ist ja total am Arsch gerade, wirklich ein, 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 ein fast so desaströser Haufen wie, wie AfD. Also, ja. ähm, und dass sie eine Sache komplett vergessen haben, nämlich für Proletarier da zu sein, so ihre Kernaufgabe ja. <lacht> für, für Leute, die äh, denen es nicht so gut geht. Und äh, haben sich in ganz, ganz vielen akademischen Debatten verloren über, äh, wie man gewisse Dinge sagt oder was noch erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Aber diese, diese einfachen Leute die erstmal damit überhaupt nicht anfangen können, mhm. weil sie ganz andere Sorgen haben und manchmal auch nicht den Bildungsstand und sowas, die wurden komplett liegen lassen. Und also Tipp an linke Politiker, äh, gerne mal an die Basis denken und was so äh, was, wo ihr herkommt und äh, dann klappt es vielleicht auch wieder mit den Umfragen. Ja, ich würde sagen. Oder direkt Wählergruppe Dahlhausen wählen.
1: Wir gehen da doch mal in die Recherche. Kannst wir sind du aber gegen Frauenwahlrecht, das muss man ja, dazu sagen. Und das schon seit 1918 sind wir durchgehend gegen das. Ist das nicht verfassungsfeindlich? Gegen Frauenwahlrecht zu sein? Ja. Also das hieße, nicht die Wählergruppe Dahlhausen könnte äh,
2: vom <lacht> Verfassungsschutz beobachtet werden. Wir werden ja nicht schon <lacht> sehr, sehr <lacht> lange seit 20 Jahren. Beobachtet, Verfassung. weil niemand vom Verfassungsschutz nach Asbach gehen will. Kommen wir da immer ganz gut raus. Also. Ja, ja, okay, klar. Die suchen ich. immer jemanden, ne? kommen, geh mal nach Asbach, beobachte mal bitte einer, die Wählergruppe Dahlhausen und sagen, ja, aber ist auf dem Land in Rheinland-Pfalz und da gibt es keine Basen und sowas. Ja. Deswegen kommen wir da als eine Lücke im System, <lacht> wo wir mit sehr menschenfeindlichen Forderungen. Boot der Wählergruppe hm. Dahlhausen. Wer macht die ein Kind-Politik? <lacht> oh ah. Ist das auch verfassungsfeindlich, frage <lacht> ich äh, möchte T-Shirts mit ja. der Wählergruppe da ja. draußen einfach sehen. t nur für Tiere, die man nicht essen kann. Das ist auch unser <lacht> oh Gott. Ähm,
1: Jürgen? Ja. Äh, schreibst du es bitte auf äh, den Deckel, ich muss los. Und
2: Klar,
0: gerne, ich weiß nicht, soll
2: ich noch ein Sohlei mitnehmen? Ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, wir lassen diese, wir warten darauf, dass er so Kotlets hat an der Ecke. Ja, ich denke auch. Ja, was wählst du denn nicht bei der nächsten
1: Wahl? Bei der letzten habe ich äh, Grün gewählt und ich weiß nicht, je nachdem, wie die sich
2: anstellen.
0: Habe ich, <lacht>
2: ich habe mir hm. ja meinen, soll ich das noch erzählen? Ich habe ja ein Wahldilemma. Ein Wahldilemma. Ja, das, da habe ich schon stundenlang Kneipendiskussionen drüber geführt. Ja. Also, ich würde niemals sagen, dass es unwichtig ist zu wählen. Ne? Also, man ja. soll wählen gehen. Wählen auf ist jeden wichtig. Fall. Also, jetzt ist aber eine ähm, ne Wahl, sagen wir in Berlin oder sowas. So, ich liege auf dem Sofa. Es ist ein Marathon. Äh, ich müsste dann darüber gehen. Äh, das macht auch, also, ich macht, mir macht das eigentlich Spaß. Meistens mache ich es, aber wenn ich jetzt, wenn mir jetzt ein bisschen schlecht wäre, würde ich sagen, da kommt jetzt ein Film oder sowas. Ne? Dann würde ich denken, Okay, wenn ich es jetzt niemandem verrate und einfach hier liegen bleibe und den Film gucke, ist es halt scheißegal, ob ich wählen gehe oder nicht. Außer es kommt raus, dass hier eine Stimme. Na, äh, ich darf nein, halt nicht, Das Dilemma da ist, wenn alle das denken.
1: Ja, aber eben die. Das, 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 nee, äh, dann äh, wählen ja. Das ist der Grund, warum Brexit möglich war. Ja, weil es kommt ja darauf an, ob alle das denken, freiwillig, Nein. oder ich würde das ja nicht promoten. Nein, darum geht es ja nicht. Es ist, es ist, am Ende kommen solche Sachen raus, wenn viele das machen, dass dann Brexit möglich ist. Dass die jungen Generationen lieber bei
2: Netflix geguckt haben das und die Alten sind dahin. Das verstehe gewandert. ich total, aber es ändert trotzdem nichts, ob ich im Sofa bleibe oder nicht. Weil die, die anderen machen das unabhängig von mir. Weil nee, es ist,
1: es ist, das funktioniert so nicht. Das, so funktioniert Doch. es nicht. Nein, wir gehen jetzt, komm. Ich, du gehst nächstes Mal bitte aus diesem. Du ja wohl mal auf und gehst in dein Wahllokal. Es gibt doch überhaupt gar keinen ich Grund. dafür. Tschüss, Jürgen. Ähm, kannst du sagen? Äh, sowas kann ich nicht stehen
0: lassen einfach. Ich <lacht> <lacht> ja, habe ich euch ja gesagt. Wenn die einmal anfangen zu reden, hören die nicht so schnell wieder auf. Ne? Ich bin mal gespannt, worüber die das nächste Mal sabbeln. Bis bald. Euer Jürgen.